0: Duchovný obzor.
1: Anselm Green vo svojej modlitebnej knihe píše Odozdávam ti svoje srdce Odozdávam ti svoje srdce So všetkým, čo je teraz v ňom Nechcem pre tebou nič skrývať Lebo tebe môžem ukázať všetko Po tvojim milujúcim pohľadom stráca moc všetko Čo je vo mne negatívne Ešte to tam je Ale už ma to neovláda Cítim, že moja vina ma už od teba nevzdialuje Ale ma upriamuje na teba a na tvoju milosť. Pohľad na tvoje milosrdenstvo ma oslobodzuje od toho, aby som sa prehrabával vo svojich pocitoch viny. Prestávam sa posudzovať, lebo ani ty ma neposudzuješ a bezpodmienečne ma príjmaš. Prichádzajú mi na mysel slová svätého Jána. Keby nám srdce niečo vyčítalo, Boh je väčší ako naše srdce a vie všetko. Mirí poslucháči, vitajte pri počúvaní relácie Duchovný obzor. Dnes si predstavíme cirkevné spoločenstvá v Arménsku a Gruzínsku. Naším hosťom bude Jan Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pre Lumen. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, moderátor Pavol Jurčaga.
0: skalimu khot mari asainchane kamchume mari yari, yar Šaġnel a sa inčana Bunčero vortam A <Gülüyor> sa <Gülüyor>
1: Vyše 500 rokov pred príchodom vierozvescov Konštantína metoda na Veľkú Moravu v roku 863 prišli zvestovať vieru starým arménom Svetý Gregor a gruzíncom Svetá Nino. Ich pôsobenie bolo úspešné a dosiahli, že vtedajší panovníci sa obrátili na kresťanskú vieru a následne sa dali pokrstiť v roku 314, respektíve v roku 334. Títo vierozväzcovia sa zaslúžili o to, že Arménsko a Gruzínsko dve malé krajiny, ležiace na rozhraní súperiacich veľmocí, Perskej a Rímskej ríše, sa stali prvými krajinami na svete, v ktorých sa kresťanstvo stalo štátnym náboženstvom.
2: Gruzínsko a Arménsko predstavujú jedinečný kultúrny priestor. Ide o dva nepočetné národy, ktoré žijú dnes v samostatných štátoch pod majestatnými končiarmi Kaukazu, a to na území, kde sa stretávali staré civilizácie, ktoré oddávna súperili o vplíva moc, ale prinášali aj mnohé významné výdobytky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti, teda v umení, architektúre, myslení či spravovaní spoločnosti. Predovšetkým Peržania, Grécia a Rimania vtláčali svoju pečať nespočetnej pestrosti menších autochtónnych etník rôzneho pôvodu. Mnohé zanikli, splinuli s dominantnými národmi, často pod nemilosrdným útlakom a násilím.
1: Predkovia dnešných a arménov boli súčasťou tohto priestoru očia z dlho predchádzajúcich zmenu letopočtu. Ich formovanie sa v moderné národy trvalo stáročia a bolo poznamenané všetkými atribútmi o prežitie. A zdá aj to spôsobilo, že šíritelia kresťanstva u nich našli vnímavých poslucháčov a múdrych vlácov, ktorí pochopili úžasný civilizačný potenciál nového svetonázoru. Kresťanstvo sa od 4. storočia stalo podstatným znakom ich národnej identity, podnietilo vznik vlastného písma a rozvoj vlastnej kultúry.
2: Čeliť nájazdom a násiliu museli zaiste aj v ďalších storočiach, veď ich geopolitický priestor mal vždy strategickú polohu. Od 7. storočia to bol arabský islam, ktorý expandoval nielen do Severnej Afriky. Perzie, Mezopotámie a Sýrie, ale ohrozoval takmer 500 rokov aj Arménsko a Gruzínsko. Pozoruhodné je, že jedine Gruzínci a Arméni odolali sústavnému tlaku a uchránili si svoju kresťanskú identitu vieru, ktorá im bola posilou. Tieto dva malé národy vytvorili a tvoria kresťanský ostrovček v mori moslimských krajín a v tejto situácii žijú dodnes. Svedčilo to vtedy a svedčí to aj dnes o ich nesmiernej duchovnej sile, o obdivúhodnom presvedčení, o schopnosti obetovať sa pre vieru pravdu a spravodlivosť.
1: Pevnosť Narikala je symbolom, ktorý reprezentuje hlavný kultúrno-historický mílnik gruzínskej minulosti. Preto si toto meno zvolila za názov svojej knihy Kamila Labáš. A my z tejto publikácie čerpáme informácie do dnešnej relácie duchovný obzor.
2: Pevnosť Narikalu postavili v 4. storočí Peržania, aby mali pod kontrolou úzke údolie rieky Motkvary. Tadeto sa po hodvábnej ceste prepravoval tovar, na ktorý vyrúbovali vysoké clo. No pevnosť Narikalu postavili aj preto, aby bránili šíreniu kresťanstva. Využívali ju aj Araby na islamizáciu Gruzíncov. No neskôr sa práve pod narikalov rozrástlo gruzínske hlavné mesto Tbilisi a pevnosť slúžila na obranu pred nepriateľmi kresťanstva. Tbilisi sa v ďalších storočiach rozvinulo na najväčšie mesto kultúrno-politické centrum nielen východného a západného Gruzínska, ale aj celého Kaukazského priestoru, teda Zakaukaska, a pevnosť narikala sa stala dominantou tejto metropoly.
3: Havadam mi jastvadziajname nagala načnjegli je jegli, jeveliacije Je vi i think you ten e o asfa za stuzo lui si luso asfa gschmadina stuzo gschmarde Nunik nik neplutene or, borovami na nich je vegíns, je vimíra je gly, je re veľké vane Martkan, je vas sme robruťan, i čial je gnic Marta cacy nagadare la wes i Maria mas poguse okwowezer Woowiar mar min poki je miiem w zamenań morinčewimart, Gdzieś marda wes je boć Gazio. Čar čarjal, chat čarjal, erortavúra ruciál, jel 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 gines novým ho. Voročak a Ortian Bočko, Vavťan, je Vysúr po kým a neonievi Galarian. Vorhosec Avorencie, Markarencie, Vavedaras, Vorečný Ortanan. Karocia Zarakyalan je v Nagetza Visurze. Havadang je entanagan je varakilagan, surpiedereci. I mým
1: Církavné spoločenstvá v Arménsku a Gruzínsku to je téma dnešnej relácie duchovný obzor. Je všeobecne známe, že kresťanstvo sa hneď v prvom storočí po ukryžovaní a zmrtví staní Ježiša Krista šírilo z Jeruzalema všetkými smermi po Rímskej ríši. Najprv na sever do Galilei a puštolom Jakubom a do Samárie a puštolom Filipom. Ďalej na sever do Sýrie a puštolom Petrom, zo Sýrie smerom na západ do Malej Ázie, po celom území dnešného Turecka až na jej západné pobrežie do Efezu a puštolom Jánom. A napokon sa kresťanstvo šírilo aj do Európy, na jej východný okraj do Grécka a Macedónska. Apoštolom Pavlom a na juh tedajšiemu hlavnému mestu Rím apoštolmi Petrom a Pavlom.
2: A Avšak málo kto vie, že kresťanstvo sa zo Sýrie šírilo nielen po rímskej ríši do Malej Ázie, do Európy a do Egypta. Kresťanstvo sa šírilo aj za jej hranice, na sever smerom k pohoriu Kaukaz, cez arménske, gruzínske a azerbajdžanske územia ba takisto na východ cez Mezopotámiu do Perzie a Indie. Spomeňme apoštola Tomáša. V súčasnosti takmer nikto nevie, že Arménsko-Gruzínsko a Kaukávske Albánsko, respektíve Kaspické Albánsko, patrili k prvým štátom na svete, ktoré oficiálne uznali kresťanstvo za štátne náboženstvo. Treba vyzdvihnúť, že tak urobili vyše 50 rokov predtým, ako bolo kresťanstvo uznané za štátne náboženstvo v Rímskej ríši? To sa stalo v Rímskej ríši približne v roku 390. Arméni a Gruzínci prijali kresťanstvo za štátne náboženstvo 500 rokov pred pokresťančením Strednej Európy. Stará kresťanská kultúrna tradícia uvedených národov je vo všeobecnosti pomerne málo známa, hoci by si zaslúžila oveľa viac pozornosti. Treba ešte vysvetliť, že Kaukazské či Kaspické Albánsko nie je totožné s dnešným Európskym Albánskom, ale je totožné s dnešným Azerbajžanom.
1: Meno krajiny sa označuje po slovensky Gruzínsko, po arménsky Vrastán a po gruzínsky Sakartvelo. Gruzínsko sa rozprestiera na území Kaukazského pohoria medzi Veľkým a Malým Kaukazom. Veľký Kaukaz je na severe a malý Kaukaz na juhu Gruzínska. Na západe je Gruzínsko ohraničené Čiernym morom a na východe sa tiahne smerom ku Kaspickému moru. V strede je Gruzínsko vertikálne rozdelené pohorím Lichy, respektíve Surami, na východnú a na západnú časť.
2: Podnebie je v západnej časti Gruzínska mierne a vlhké pričom vo východnej časti je suché s veľkými teplotnými rozdielmi medzi zimou a letom. Najdolšia rieka je Mdkvary, vyviera v dnešnom Turecku, preteká celým východným Gruzínskom a v Azerbajdžane ústi do Kaspického mora. Ďalšie rieky východného Gruzínska sú Ksany, Aragvy, Jori a Alazany. Najdôležitejšie rieky v západnom Gruzínsku sú Rioni, Čoroch a
1: Gruzínsko je veľmi úrodná krajina s bohatými vinicami a so žiernymi polami na východe a so subtropickým podnebím na západe, kde sa nachádzajú mandarinkové a čajovníkové plantáže.
2: Západné Gruzínsko sa skladá z nasledovných regiónov: Imerety, Rača, Lečchumy, Svanety, Abcházia, Mingrelia, Samegrelo, Gúria, Adžária. Samtsche, Džavachety a Tao Klaržety. Naproti tomu východné Gruzínsko pozostáva z následovných regiónov Kartli, Kachety, Kuchety, Herety, Osetia, Tušety, Cheusurety, Pšavy, Chevy, Mtyulety a Samačablo. Hlavným mestom Gruzínska dnes je Tbilisi. Tbilisi v preklade znamená teplé mesto nachádza sa vo východogruzínskom regióne Kastli.
1: Na území Gruzínska žije veľa národov a národností rozličných náboženstiev, ktoré sa navzájom znášajú vďaka mimoriadnej tolerantnosti Gruzíncov.
2: Spomeňme napríklad kaukazské etnika: kartveli, ďalej Svani, Lazi Oseti, Skýti, Čani, Čerkesi, Dagestanci Čečenci, Jasovia, Alani – Inguši, apšili, Lezgieri, Udieri a Sagini. Spomedzi negruzínskych národov tu žijúcich uvedieme Židov, Arménov, Rusov, Azerbajdžancov, Grékov, Kurdov a starých sírčanov. V hlavnom meste dbili si stoja nedaleko seba svety nervôznych vierovysnaní, teda gruzínske pravoslávne, ďalej apoštolské arménske, pravoslávne ruské, rímsko-katolícke vanilické, ale aj židovské synagógy a moslimské mešity. Jazykovo patria kartveli, megreli, svania a lazi k juho jazykovej skupine. Zatiaľ, čo abchazovia patria k severo skupine a gu ku východokaukáskej. Oseti kurdi sú iránci, armeni sú indogermáni a azerovia sú potomkovia tureckých pristahovaných kmeňov.
1: Gruzínsko v tej podobe, ako ho poznáme dnes, existuje od 12. storočia.
2: Dovtedy sa po niekoľko storočí východné a západné Gruzínsko vyvíjali osobitne, teda pod rôznymi politickými, národnými, kultúrnymi i náboženskými vplyvmi. Až v 12. storočí obe časti zjednotil gruzínsky kráľ Dávid Armašenebeli a vzniklo Sakartvelo čo je vlastne miestný názov pre Gruzínsko. Kráľ Dávid je známy aj ako Dávid staviteľ. Staroveké grécké a rímske dejiny uvádzajú západné Gruzínsko pod názvom Kolchis či Kolchida. Východné Gruzínsko sa označovalo ako ibéria. Samotní Gruzínci nazývali svoju západnú časť Egrisy neskôr Latika a východnú časť kartli. Ako už bolo spomenuté, kolchys a Iberiu od seba odeľovalo pomerne vysoké, vertikálne sa tiahnucé pohorie lichy, ktoré bolo v minulosti ťažko prekonateľné, no dnes je v tomto pohorí tunel. Táto prirodzená prekážka bola po staročia či tisícročia bariérov, a to kultúrnou i historickou.
1: Západný Kolchis bol pod gréckým, halenistickým, neskôr latinským, rímským a ešte neskôr pod byzantským vplyvom. Naproti tomu Ibéria patrila pod nadvládu a kultúrny, politický, náboženský vplyv Peržanov, najprv Arsakovcov a potom Sasánovcov.
2: Preto sa musí každá časť Gruzínska rozobrať osobitne. Treba pripomenúť, že vplyvy neboli úplne vyhranené, pretože ako sa perský vplyv dostal až do západnej časti Gruzínska, tak sa aj helenistický a neskôr byzantský vplyv silne prejavili i vo východnej časti Gruzínska.
1: Čt. storočie sa zapísalo do dejin ako storočie veľkých zmien, zťahovania národov, masívneho šírenia sa ale aj prenasledovania kresťanstva, ktoré bolo napokon uznané milánskym ediktom v roku 313. Tolerančný edikt bol vydaný potom, čo sa cisár Konštantín obrátil na kresťanskú vieru medzi rokmi 310 až 312.
2: Hlavné mesto rímske ríše pod tlakom ohrozovania a dobývania Gótmi preniesli z italského polostrova na východný okraj Európy do malého gréckého mestečka Byzantion na Bosporskej úžine, ide o dnešný turecký Istambul. A v rokoch 324 až 330 tu vybudovali nové mesto. Mesto bolo inaugurované 11. mája 330. Po smrti cisára Konštantína Veľkého v roku 337 bolo mesto postupne premenované na Konštantinopol podľa cisára zakladateľa.
1: Pre vyznávanie kresťanskej viery boli v rímskej ríši prenasledovaní aj svätý Orentius a jeho šiesti bratia ktorých v Ríme potrestali vyhnanstvom za východnú hranicu do regiónov, Abcházia a Cichia na seberovýchodnom pobreží Čierneho mora.
2: Neboli jediní, ktorých stihol tento osud. Západné Gruzínsko bolo miesto, kam radi posielali nepohodolných ľudí Rímskej ríše do vyhnanstva. Preto svätý Orencius so šiestimi bratmi išiel okolo roku 300 po šponského, teda Čierneho mora, cez mesta Trapezunt a Ryze. Do Abcházka však nikdy nedošli. Svetý Orencius zomrel v rize, ďalší bratia zomreli v meste Absaros, ďalší v mestečku ciganis na území Laziky, a posledný z nich, svätý Longinus, skonal na brehu Čierneho mora, pri meste Pityus ale odniesli ho do mesta a tam ho pochovali. Dlhý čas sa historici domnievali, že kresťanstvo prijala najprv Ibéria, teda východná časť Gruzínska, a až neskôr Lazika, teda západná časť Gruzínska. No tento názor bol však milný.
1: Prímorské mesto Pityus na severe dnešná picunda nepatrilo do Laziky, ale malo osobitný štatút byzantského bývalého gréckého mesta. Už za vlády byzantského a súčasne prvého kresťanského cisára Konštantína Veľkého patril Pityus do roku 334 pod jurisdikciu Konštantínopola a ako centrum Apšilov sa stal prvým a najstarším kresťanským centrom celej Ponskej a Kaukaskej oblasti.
2: Je možné, že kresťanskú vieru tu podnietila skutočnosť, že na nedalekom pobreží na začiatku 4. storočia skonal brat svetého Orencia, teda svätý Longinus, idúci do vyhnanstva pre svoje kresťanské presvedčenie spolu s bratmi, čím sa stal vlastne mučeníkom. Longinové telesné pozostatky preniesli do hrobu v meste Pityus. Pripomínaním si tejto udalosti vznikla tradícia. V 4. storočí sa Pityus stal tamojším najväčším centrom kresťanstva. Prvým známym biskupom zo západného Gruzínska bol Stratifilos. Pochádzal z mesta Pityus. Predpokladá sa, že bol Grék a za biskupa ho vysvetili v trapezunte v dnešnom tureckom Trabzone. V roku 325 prišiel biskup Stratofiles na nicejský koncil ako zástupca ponskej eparchie. Z prvej tretiny 4. storočia pochádza aj monumentálna cirkevná stavba v meste Pityu, teda v Pikunde, dnešná Pikunda, a to ide o trojloďovú baziliku, ktorá má rímsko bizánsky štýl ale v interiéri boli použité mozaiky zo sírskych a palestínskych umeleckých škôl. V 7. storočí byzantský císar Heraklejos, ktorý viedol úspešné vojny proti Perzii raz strácal a raz získaval Byzantskú pozíciu v Lazyke.
1: Prvé kresťanské centrum a biskupské sídlo Pityus, dnešná Pitsunda, na severnom pobreží Čierneho mora, stratilo svoj význam. Ale za to vznikli nové centra na pobreží. Savastopolis, dnešné Suchumy, na juh od mesta Pityus, neskôr sa stalo sídlo Abkházdského arcibiskupstva a ďalej mesto Fasis, dnešné Poty, ešte južnejšie na pobreží, sa stalo metropolitným sídlom celej Lazyckej eparchie. Jan Krupa a Pavol Jurčaka pre vás vysielajú reláciu Duchovný obzor. To, čo dnes označujeme za východné Gruzínsko, zahrňuje územia Kartli, Kachety a veľa iných malých regiónov. Starí Grécia a Rimania nazývali východné Gruzínsko Ibériou, hoci nejaký súvis medzi Kaukaskou a Španielskou Ibériou nie je zatiaľ dokázaný.
2: Ibéria sa rozprestierala od pohria lichy na západe kde hraničila s oblasťou Kolchit, respektíve Lazika, a na východe hraničila s Perziou. Týmto bol podmienený aj väčší perský vplyv, hoci ani grécko-helenistický a byzantský vplyv nebol nejako vylúčený. Na juhu hraničila Ibéria s Arménskom a na severe s kaukazskými divokými kmeňmi Alanov a Húnov, ktoré podnikali vpády do Ibérie perzie a do Arménska a robili tak cez Darielský priesmík Veľkého Kaukazu.
1: Štvrté storočie sa začína vyvíjať pre Ibériu a aj pre Arménsko celkom odlišným spôsobom.
2: Arménsko sa nisibískou dohodou v roku 298 dostalo pod rímsky vplyv. Rím na vakantný arménsky trón dosadil mladého v Ríme vychovaného arménskeho kráľa Trdata III., z rodu Arsakovcov. Ibéria však zostala pod perským vplyvom a mala perského chozrobovského kráľa mihrana. Tieto odlišné východiskové situácie rozhodli o tom, že obe uvedené krajiny prijali kresťanstvo za iných podmienok, ako i v inom časovom horizonte s rozdielom 20 rokov. Krajina Arménov, ktorá bola pod rímskym helenistickým vplyvom, mala samozrejme lepšiu východiskovú pozíciu. Preto kresťanstvo šíriace sa z rímskej ríše prijala už v roku 314.
1: V rímskej ríši bol italský poloostrov v tom čase napádaný a ohrozovaný Gótmi a rímske hlavné mesto bolo medzi tým v rokoch 224 až 330 prenesené z Ríma do Konštantínopola Carihradu, dnešného Istambulu.
2: Ibéria zotrvávala ešte ďalších 20 rokov, a to do roku 334, vo sfére vplyvu Zoroastrickej Perskej ríše. Kresťanstvo prijali až po smrti prvého kresťanského arménskeho kráľa Trdata III. V prvej fáze prenasledovania v Rímskej ríši v roku 300 bol na úteku svetý muž Gregor. Ten pred prenasledovaním ušiel do Arménska. Tam vyvíjal misionársku činnosť, za čo bol Trdatom, verným zástancom politiky Ríma, potrestaný uväznením v hlbokej tmavej jame v pevnosti Chorvirab, čo v preklade znamená hlboká diera. Táto pevnosť sa nachádza nedaleko vrchu Ararat.
1: Do druhej fázy prenasledovania kresťanov v rímskej ríši spadá útek celej skupiny mníšok pod vedením svetej Gajané do Arménska.
2: Medzi mnížkami bola aj mladá krásna mníška Hrypsime, do ktorej sa zamiloval arménsky kráľ Trdat. Chcel si ju vziať za ženu, ale ona za bohu kráľa odmietla. Na to sa Trdat rozneval a dal ju stiať. Potom ho dlhé mesiace kvárili výčitky svedomia, až sa z toho pomiatol a duševne ochorel. Trdatová sestra, Chozrovducht, sa mu rozhodla stoj, čo stoj pomôcť a keď sa dozvedela, že v hlbokej diere je uväznený človek, ktorý vie liečiť, má vraj robili zázraky, ona požiadala svojho kráľovského brata, aby dovolil priviesť Gregora k sebe.
1: Oslobodenie svätého muža Gregora po 13 rokoch väznenia spadá do obdobia prijatia milánskeho tolerančného ediktu v roku 313.
2: Keď Trdat s jej návrhom súhlasil, svätého muža Gregora doviedli z väzenia k nemu a ten a uzdravil. Kráľ sa presvedčilo sile svätého muža Gregora a z vďaky za uzdravenie prijal kresťanskú vieru. V roku 314 sa kráľ Trdat dal pokrstiť pri rieke Eúhrad a týmto aktom bolo Arménsko vlastne vyhlásené za prvú kresťanskú krajinu na svete a kresťanstvo za oficiálne štátne náboženstvo. Svetý muž Gregor potom podnikol cestu do Kapadócie do mesta Cezarea, Kajzarea, ide o dnešné východné Turecko a tam prijal biskupsku vysviacku. Vysvetil ho arcibiskup Leoncios, čo mohlo byť v rámci cezarejskej synody, ktorá sa tam práve konala. Týmto aktom sa kapadótska cezarea stala materskou cirkvou arménov až do vyhlásenia autokefálie.
1: Po vysvetení za biskupa sa svetý muž Gregor vrátil do Arménska, nie však ku královi, lež do západnej provincie Tarón kde v meste Aštišat založil svoje biskupstvo a dal postaviť prvý kresťanský chrám Arménska. Chodil na misijné cesty do okolia, bojoval proti pohanstvu, vysvecoval kniazov a zakladal chrámy. Aštišat bol dlhé obdobie silným kresťanským centrom Taronu a celého Arménska.
2: Hryb bola pochovaná v meste Varalšapat ide o dnešný Ečmiadzin, nedaleko Jerevanu, kde dotnes sídli hlava arménskej apoštolskej cirkvy teda Katolikos. Na mieste hrobu tejto mučenice dal postaviť kapónku svätý Sahák. Zomrel v roku 437. Bol to neskorší biskup, a vlastne Katolikos, išlo o potomka či dokonca vnuka svätého Gregora. V roku 618 na podniecht katolíka Komitasa telo mučenice Hrypsime vybrali a slávnostne uložili do krypty.
1: Totiž pôvodná kaplanka bola medzi tým prestavaná na katedrálny chrám a keď tam Komitas predtým pôsobil ešte ako biskup, dal katedrálny chrám renovovať. Potom, keď sa stal arménským katolíkom, ho udržiaval a zveľaďoval. Dodnes sa vyznačuje jedinečnou akustikou. Berský král Mirian III. požiadal cisára Konštantína I. Veľkého a jeho matku Helenu o gréckých kňazov a biskupov. Cisár s radosťou v jeho žiadosti vyhovel a poslal mu nielen kňazova biskupa, ale aj vzácnu ikonu vykupiteľa a relikviu Kristového kríža.
2: I cisárová matka Helena napísala Mirianovi list, v ktorom označila vyslaného kniaza Jakuba za evangelistu. Historici predpokladajú, že k prijaťu kresťanstva iberským kráľom došlo v roku 334 a krst prebehol v rokoch 335 až 337 medzi intervenciou byzantského generála Hannibala v Iberii v roku 335 a smrťou Konštantína Veľkého. Iberia sa tak stala vlastne druhou krajinou na svete hneď po Arménsku ktorá prijala kresťanstvo za štátne náboženstvo.
1: Prijatie kresťanstva v krajinách Arménsko a Ibéria možno chápať ako akt rozhodnutia stať sa súčasťou grécko-sírskeho svetového spoločenstva, čím sa malo zabrániť perskej asimilácii jednak po stránke kultúrnej a jednak po stránke náboženskej.
2: Týmto aktom si však súčasne obe krajiny akoby podpísali ortieľ budúceho stáročného utrpenia, mučenístva, všelijakých násilných činov. Nimi Peržania vlastne chceli a sa usilovali o obratenie tamojšieho kresťanského obyvateľstva k zoroastrizmu, a to aj za cenu deportácií kresťanov na územie dnešného Iránu.
1: Opis, okolnosti a detajlov Mirianovho obrátenia sa na kresťanskú vieru mnohom pripomínal literárny útvar legendu. Lenže z dobových dokladov je známe, že Mirianová manželka Nana bola veriaca kresťanka, pretože ako mladú ju kresťanská misionárka Nino vyliečila z dlhodobej choroby.
2: Nino bola tuzinka, nie gruzinka. Do Iberie prišla približne v roku 327 a samu seba označovala za zajatkyňu. Priniesla so sebou drevený kríž, ktorý sa jej cestou zlomil, a tak ho zviazala vlastnými vlasmi. Tento ohnutý, vrkočom pozvezovaný kríž sa stal symbolom gruzínskej cirkvy. Svetá Nino sa najprv zastavila v meste Urbnysy, kde žili hebrejci, potom sa vydala ďalej na východ a tri roky žila za múrmi hlavného mesta Mnscheta. Až potom začala Vyberi šíriť kresťanskú vieru, ba vyliečila ťažko, chore dieťa. Neustále sa modlila. V šiestom roku svojho tamojšieho pobytu pomohla vyliečiť manželku iberského kráľa Nanu, ktorá porusprávala o svojom zázračnom uzdravení aj svojmu manželovi, ale kráľ Mirian sa ani tak nechcel stať kresťanom.
1: Jedného dňa sa však král Mirian vydal do istého dňa. Bolo to dáko na začiatku 7. roku od príchodu misionárky Nino do Ibérie. So svojím sprievodom na polovačku do lesa.
2: Denné svetlo sa odrazu zmenilo na hustú tmu, ako keby bola najhlbšia noc. Všetko bolo zahlené chmárov a takže sa nedalo pokračovať v ceste. Kráľov sprievod sa roztratil, nik z jeho sprievodu nenašiel cestu k nemu. Kráľ zostal v hustom, tmavom lese sám. Utrápený zúfalstvom si spomenul na nanino rozprávanie o zázraku, ktorý sa jej stal, a na jej reči o viere v Krista. No už kráľ si pomyslel, ak existuje Kristus, nech ma vyslobodí z tejto tmy. Potom sa zriekne viery v iných bohov, a budem uctievať jedine jeho.
1: Keď kráľ prišiel domov, porozprával všetko svojej manželke na ne a dal si zavolať zajatkyňu Nino.
2: Král Mirian ju poprosil, aby mu porozprávala o kresťanskej viere a vyučila ho v zásadách i obradoch svojej viery. Král zložil sľub viery, že už nebude uctievať iných bohov, ale bude uctievať jedine Krista. Zajatky mu všetko postupne povysvetľovala a zasvetila ho do tajomstva kresťanskej viery. Král zhromaždil okolo seba celý svoj národ, rozpovedal prítomným všetko, čo sa jemu a jeho žene prihodilo a ľud rovnako začal vyznávať vieru v Krista. Tak sa Mirian stal apoštolom svojho národa. Potom král
1: Mirian poslal poslov do Caryhradu k cisárovi Konštantínovi, aby im poslal kňazov, ktorí dokončia dielo Božie, ako to odporúčila zajatkyňa
2: Nino. Cisár bol nesmierne rád a tešil sa z toho, že smie pripojiť krímske ríši túto krajinu a jej ľud. Do Iberie poslal biskupa Johannesa, dvoch kňazov a jedného diakona priložil list od císárovnej matky Heleny ďalej ikonu vykupiteľa a kúsok Kristovho kríža pre svetú Nino.
1: Pri prijati týchto darov sa kráľ Mirian a jeho manželka Nana dali pokrstiť.
2: Zatiaľ, čo král Mirian čakal na císárovú odpoveď, sám od seba sa rozhodol a započal stavbu prvého kresťanského chrámu so siedmimi nosnými stĺpmi vo svojej kráľovskej záhrade. A to na mieste, kde dnes stojí katedrála, svetíc choveli. Keď postavili nosné stĺpy, jeden z nich sa odrazu zdvihol do výšky jednej stopy nad zem a tak zostal. Skúšali ho všeli ako opraviť, ale nedalo sa. Všetci, čo to videli, nevychádzali z údivu. Zayatkyňa svätá Nino sa premodlila celú noc pri tomto stĺpe a ráno ho našli pevne vsadený na pôvodnom mieste. Keď bol kostol postavený, vzala Nino zo sebou kniaza Jakuba a vybrala sa ohlasovať kresťanstvo na východ krajiny, do regiónu Kachety. Keď sa chcela vrátiť do Mchety, ochorela a choroba ju zdržala v tomto regióne. Tam sa o ňu starali Mirianov kráľovský syn Reu a jeho manželka Salome, ktorí žili v meste Udžarma.
1: Svetá Nino poprosila kniaza Jakuba, aby sa po Johannesovi stal biskupom. Svetá Nino zomrela v meste Bodbe a tam je aj pochovaná. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. Našim hosťom bol Ján Krupa, riaditeľ neziskovej organizácie Pralumen a v uplynulých minútach sme si predstavili cirkevné spoločenstvá v Arménsku a Gruzínsku. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Pavol Horňák, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.
4: Time.